1: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por él el que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. La fiesta de la Santísima Trinidad es una fiesta que nos habla de el Dios en el que creemos. Decía San Agustín que nadie puede amar aquello que no conoce. ¿Cómo amar a Dios si no le conocemos? Es verdad que el hombre siente en su corazón, todo ser humano lo siente, el deseo de conocer a aquel que le ha creado. Los teólogos denominan a este sentimiento el sentido de la trascendencia. El hombre busca, siente la necesidad de buscar a aquel que le creó. Se siente atraído para buscar y encontrar a su Hacedor. Dios se nos dio a conocer. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es expresión de ese encuentro del hombre que busca darse a conocer, revelarse, de Dios que busca darse a conocer y revelarse al hombre. El misterio de la Santísima Trinidad en qué consiste en primer lugar es un misterio no podemos comprenderlo plenamente si no dejaría de ser un misterio el misterio nos dice que nuestra fe consiste en creer en un, en un único Dios sin embargo ese único Dios que en su naturaleza es amor así lo dirá el apóstol San Juan ese único Dios son tres personas divinas iguales en su naturaleza divina iguales por tanto en su dignidad pero distintos en sus relaciones de igual manera que un padre o una madre que tiene distintos hijos es padre o madre de todos sus hijos pero tiene con cada uno de sus hijos una relación distinta mis hermanos de forma jocosa Dicen, mamá no quiere a todos igual, al cura le quiere de una manera especial. Dicen, no es verdad, es verdad que el cura pasa poco tiempo en casa, es cierto que el cura va de vez en cuando únicamente a ver a sus padres, y que cuando vas, pues, hacen algo extraordinario, una fiesta extraordinaria. Pero los padres quieren a sus hijos, a todos por igual, pero de distinta manera, porque cada persona es una persona individual hecha imagen y semejanza de Dios con unos rasgos temperamentales con un carácter que le distingue de sus hermanos de los que están a su lado por eso Dios Padre tiene con Dios Hijo una relación distinta a la que tiene con Dios Espíritu Santo como papá tiene con el primogénito una relación distinta ...de con la que tiene con el segundo o con el tercero o con el resto de hijos. Son un único Dios, creemos en un único Dios... ...de una misma naturaleza, la misma naturaleza divina que es el amor... ...pero son distintos en sus relaciones. ¿Qué implicación tiene esto para mi vida? Ya os decía lo que dice San Pablo... ...¿Cómo amar lo que no conoces? Nosotros podemos amar a Dios porque Él se nos ha dado a conocer podemos hablar con Dios porque Él se ha hecho accesible a nosotros pero es que además tiene una implicación, una segunda implicación importante y es que yo he sido hecho a imagen y semejanza de Dios y eso significa que si Dios me ha hecho a mí y Dios es mi modelo yo tendré que imitarle y si no le imito no podré ser feliz. Si le imito, podré encontrar la felicidad. Pero si no le imito, no podré ser feliz. ¿Y cuál es la primera enseñanza de la Santísima Trinidad? Que Dios es amor. Por lo tanto, tengo que amar. Si no amo, no puedo ser feliz. Si no amo, buscaré la felicidad en lugares donde no se encuentran. solo el amor llena el corazón del hombre de esos anhelos y deseos que tenemos de felicidad ama por tanto pero ama siguiendo las pautas de Cristo siguiendo las pautas de la Trinidad viviendo y reproduciendo el amor trinitario ¿y cómo es el amor trinitario? el amor trinitario es un amor que vive en unidad ...pero que respeta las legítimas diferencias. Yo no vivo en unidad... respetando las legítimas diferencias... ...si me empeño en que mi marido... ...en que mi mujer o que mis hijos... ...sean como a mí me apetece que sean. Pero caray, es que tú eres el creador... ...de tu marido, de tu mujer o de tus hijos. Tendrás que respetar sus peculiaridades... Tendrás que respetar que ellos han sido creados, al igual que tú, a imagen y semejanza de Dios y no tienes derecho a que ellos sean como a ti te gusta que sean, tendrás que respetarles. Si la primera enseñanza de la fiesta de la Santísima Trinidad nos enseña que el amor es el camino que nos lleva a la felicidad, la segunda enseñanza nos dice, tienes que amar respetando las legítimas diferencias y buscando la unidad ¿y cómo se busca la unidad? yo creo que para encontrar la unidad en nuestra relación familiar pero también en nuestra relación con nuestros amigos tenemos que emplear al menos tres principios que nos tienen que conducir a lograr esa unidad primer principio más vale lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad Evidentemente estamos hablando de cosas que no son esenciales. La Iglesia no puede dar su brazo a torcer, por ejemplo, la defensa de la vida, porque la persona creada a imagen y semejanza de Dios es persona desde la concepción. Ante esa verdad no podemos doblegarnos, no podemos ceder. Pero sinceramente, en nuestra familia, en las relaciones conyugales o familiares, en las relaciones con los amigos, ¿Cuántas veces hablamos de verdades absolutas? Muy pocas veces. Apliquemos esa norma para buscar la unidad y no crear discusiones innecesarias que abren abismos en nuestra relación conyugal o con los hijos o con los amigos. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. A lo mejor es cierto. Yo me senté primero en el sillón, cogí el mando y estoy viendo un programa que me encanta pero viene mi mujer, mi marido, mis hijos que caray, que juega España cómo no dejarle ver España pero si yo yo un rato antes que ellos ¿qué te cuesta ceder? ¿qué te cuesta por amor decir? pues sí, vamos a cambiar el canal y vemos lo que tú quieras la mayor parte de las veces la realidad es que discutimos por cosas nimias, que no tienen importancia que aunque tengas razón si cedes, no pasa nada al contrario si cedes, amas si cedes está buscando la felicidad del otro, si cedes mantienes la unidad, ¿no merecerá la pena ceder para mantener la unidad y vivir unidos como la Santísima Trinidad? Cede. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto, aunque tenga razón, en desunidad. Porque si divides, eso no lleva a nada. Primera norma. Más vale lo más perfecto en unidad que lo menos perfecto en desunidad. Más importante vivir unidos que no salirme con la mía. Segunda norma, tengo que ponerme en el lugar del otro. ¿Cuántas veces, cuando no comprendo por qué el otro actúa de una determinada manera, lo primero que nace en mi corazón es juzgarle y decir, pues hay que ver cómo se comporta. Y se cumple eso que dice Jesús en el Evangelio. Caray, no eres capaz de ver la viga de tu ojo pero si sí ves la paja en el ojo ajeno ¿por qué no te pones en el lugar del otro? ¿por qué no te pones a su altura para intentar entender por qué se ha comportado de esa manera? a lo mejor es verdad que te ha contestado mal pero quizás venga cansado o harta en el trabajo venga y esté desquiciado o desquiciada y merezca la pena callar cállate, espérate a que se relaje y cuando se relaje entonces le dices, ¿cómo me dices eso? No te das cuenta que estabas equivocado o equivocada. Ponte en el lugar del otro. Como Cristo que se pone en nuestro lugar y por eso se ofrece al Padre para salvarnos. Ponte en el lugar del otro. No juzgues desde lejos. ¡Qué fácil y frío es juzgar desde lejos! Pero a la vez, ¡qué falta de amor! Cuando en lugar de ponernos en el lugar de que se ha equivocado, miramos desde fuera y aplicamos nuestras normas y medicinas ponte en el lugar del otro para comprender y cuando se serene ya le dirás te has equivocado este no es el camino pero ya estará en paz no estará alterado o alterada y entonces a lo mejor acoge tu recomendación ponte en el lugar del otro para mantener la unidad y tercera norma no critiques cuánto dolor cuánta división cuántos problemas generan ...en nuestra vida conyugal, familiar, en nuestra relación con los demás, la dichosa crítica destructiva. Esa crítica que haces para dar rienda suelta a lo que sientes, porque tengo derecho también a decir lo que opino. Pero no tienes valor a decir solo a la persona a la que estás criticando, lo haces a su espalda, lo haces con otros. Estás cortando la hierba bajo sus pies, desacreditando a esa persona, a lo mejor tienes razón... ¿Pero qué le interesa a los demás si esa persona se ha equivocado? No, yo voy a hablar. No lo hago por mal de esa persona, porque necesito desahogarme. ¿Cuánto daño te generas? Porque desatas en ti la violencia verbal. Porque desatas en ti el odio y el rencor. Te haces daño y haces daño a la otra persona. Ten valor. Háblalo con esa persona si crees que se ha equivocado. Es lo que la iglesia dice y denomina corrección fraterna pero de tu corrección tiene poco de fraternidad es una crítica que desolla es una crítica que no busca construir sino destruir destruyes la unidad porque no hay amor en esa crítica tres normas a seguir para imitar la unidad de la Santísima Trinidad si las imitamos si las seguimos lograremos vivir en familia de otra manera distinta no buscando mi egoísmo, sino buscando el amor. Y eso implica ceder. Más vale lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Eso implica ponerse en el lugar del otro para entenderle. Ya le dirás lo que le tengas que decir cuando se serene. Y eso implica desterrar la crítica destructiva de nuestra vida. Porque no construye, porque solo crea en ti odio... Y porque solo haces echar por tierra la imagen de la otra persona, su credibilidad, y no tienes derecho a hacerlo. La Santísima Trinidad es también para nosotros un horizonte. Tenemos que imitar su amor en comunidad. Un amor que respeta las necesarias y legítimas diferencias. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos
0: ponemos en pie.